1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Il y a quelques semaines, un petit peu avant Noël, j'ai acheté Le Septième Homme et autres récits, une adaptation chez Delcourt de nouvelles de Harry Murakami, un des très grands écrivains japonais, et moi je me suis régalé en lisant ces histoires. Un crapaud géant décidé à sauver Tokyo, côtoie un enquêteur sur la piste d'un homme qui a disparu dans son immeuble, une jeune fille qui ne peut avoir qu'un seul vœu le jour de ses 20 ans, ou bien encore on trouve une femme en voyage en Thaïlande accompagnée d'un un drôle de chauffeur. Neuf nouvelles de Murakami en bande dessinée, donc dessinée par euh, PMGL et scénarisées par Jean-Christophe Devenay, que j'ai le plaisir de recevoir. Jean-Christophe Devenay, bonjour. Bonjour. C'est un projet un, un peu fou, alors vous le racontez très bien dans, dans votre livre, mais racontez-nous un petit peu pour dans ma bulle les, les débuts de ce projet. Euh, C'est vous qui avez euh, eu l'idée et qui avez contacté euh, Murakami, tout du moins euh, ses agents.
0: Tout à fait, ouais, ouais c'est un projet qui, qui a été assez fou et assez long aussi à mettre en place. Euh, c'est un projet donc qu'on a entamé en, en 2009, donc euh, voilà, on est, on est presque 13 ans avant. Et, et oui, oui, l'idée est partie d'une du, envie de, de travailler sur, euh, sur ces œuvres et sur ces nouvelles notamment, parce qu'on voulait adapter euh, une première nouvelle qui était « Crapaudin sauf Tokyo ». C'est celle-là qui nous a fédérés au début avec Pierre-Marie Griot. Et donc on est plutôt parti d'abord comme un exercice ou comme un pur, euh, pur travail de plaisir. En fait, c'était une occasion de d'essayer de, de travailler sur son univers. Et puis comme on y a pris goût, et puis comme ça prenait forme surtout, et qu'on trouvait ça pas mal, on s'est dit que ça serait intéressant peut-être de le proposer à des éditeurs. Et donc effectivement, on a d'abord proposé à un, un éditeur français qui a trouvé le projet intéressant, et qui lui a entré en négociation avec les, les agents européens de Murakami, parce qu'il il il est publié à l'échelle de la planète, donc il y a des agents dans différents secteurs. Et à cette époque-là, les agents nous ont dit non, euh, M. Murakami n'est pas intéressé par, par les adaptations. Donc le projet s'est arrêté là, on en est resté là un peu déçu, mais bon, euh, on ne pouvait pas aller plus loin. Et puis, et puis bah, je suis quelqu'un d'un peu têtu, euh, je suis quelqu'un de... <rire> qui aime bien se dire que peut-être il faut d'abord discuter avec les auteurs euh, qu'avec les agents. Et donc, euh, avec le temps, j'ai réussi en fait à, à rentrer en contact avec lui et on lui a présenté notre travail. Et effectivement, c'était la bonne manière de faire, puisque lui a trouvé le travail intéressant et a dit « mais il n'y a pas de souci pour, pour vous travailliez sur les adaptations, euh, j'en serais même ravi ». Donc on est revenu en France avec ce, cette espèce de, de golden ticket, on avait le droit de Murakami pour adapter, et puis en fait il nous a pris de court puisqu'il nous a rappelé euh, deux mois après ça en nous disant en fait je gère mes droits pour le Japon moi et je serais très intéressé pour vous présenter un éditeur japonais pour qu'on le fasse ensemble euh, au Japon. Donc là nous on était carrément en orbite, enfin c'était absolument incroyable <rire> comme, comme proposition et donc on a évidemment dit oui, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé donc à publier d'abord ces nouvelles que vous avez lues en français au Japon, euh, sous forme de un livre par nouvelle. Donc, en fait, on a fait neuf livres là-bas sur l'espace de, de cinq ans. Et cet ensemble de livres, a, en fait, a été compilé donc, et est revenu en France sous la forme de ce recueil qui est sorti donc, euh, en décembre. Waouh,
1: quelle aventure! <rire> oui, on
0: fait des allers-retours là.
1: Oui, parce qu'on rappelle que Murakami, c'est un, un géant, hein, véritablement, euh, euh, en littérature euh, et, et au Japon. Comment vous avez sélectionné les neuf nouvelles C'est parti d'un recueil existant ou est-ce que vous avez discuté avec lui pour dire bah, « Tiens, tel thème ou, ou telle nouvelle nous intéresse
0: ?» Alors, l'avantage avec Haruki euh, Murakami, c'est qu'il nous a vraiment laissé travailler avec une, une totale liberté. Alors, il validait après, hein, évidemment. Mais effectivement, on a fait notre choix de nouvelles dans les, les recueils qui étaient déjà parus en français. Euh, c'est quelqu'un qui écrit des romans de manière régulière et il entrecoupe ses périodes d'écriture de romans de création de nouvelles. Et donc, par exemple, il en propose aux New Yorker ou des choses comme ça. Donc, comme on voulait aussi avoir du matériel un peu original, on, on suivait ses parutions en anglais. Donc, on les lisait en anglais. On se disait, celle-là, pour pourrait être intéressante. Voilà. Donc, on a fait notre choix euh, sur ce mélange de, de déjà publié et de en cours de publication. Ensuite, on les lui soumettait. Il nous disait OK, pas OK. Euh, il a toujours été d'accord, en fait, et après, on réalisait l'entièreté du travail, et là, c'était la partie un peu plus, euh, on va dire, euh, peut-être pas audacieuse, mais en tout cas, qui pouvait poser souci, c'est qu'il validait le travail une fois terminé, euh, et donc, on avait toujours ce côté de, si ça ne lui plaît pas, il va nous dire non, et donc, on oui. se retrouve avec euh, l'album fait, enfin, en tout cas, l'équivalent de l'album fait, euh, il a toujours dit oui aux nouvelles, il y a eu juste un refus sur un moment où on avait voulu travailler sur des micro-nouvelles. C'est-à-dire que c'était des textes très très courts qu'il avait écrits dans les années 80. Et on les avait adaptés sous forme de, de Yonkoma, qui sont des, des strips japonais, en fait. Et ça, voilà. Il l'a pas, il l'a pas accepté. Donc bon, on en est resté avec ça dans les cartons. Mais dans l'ensemble, ouais. la collaboration a, a vraiment été fluide.
1: Ouais, je je, je l'ai dit en introduction, hein, on, on croise un crapaud qui veut sauver Tokyo, on bien croise bien. Euh, une chez qui raconte des histoires euh, à un homme, alors il veut pas la tuer hein, mais, mais tout du moins il y, a, il, y a ce, il y a ce dialogue là, on est souvent à la frontière un petit peu du, du fantastique, comment vous définiriez un petit peu vous l'écriture de Murakami, ce, ce mélange de, de fantastique assez spécial, j'y reviendrai peut-être un petit peu après
0: ben c'est vrai que là, les exemples que vous donnez sont parfaits, c'est toute la magie de son univers, c'est un, un univers, pour moi, on est dans du réalisme magique à la japonaise, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre réaliste, hein. ça se passe aujourd'hui, ça se passe dans des villes qui existent, tout est, est carré là-dessus, et puis au milieu de ça, d'un coup, il va se passer des événements fantastiques, voire surnaturels, hein. Dans soft Sauve Tokyo, on a effectivement un salaryman japonais qui tombe sur une grenouille géante de deux mètres dans son salon, qui lui demande de l'aider à sauver Tokyo d'un tremblement de terre. Donc, on est sur des choses où, en fait, le fantastique vient amener du symbolique, vient renforcer le discours euh, sur la réalité, mais d'un coup, en, en, en faisant un pas de côté et en y amenant une touche de magie. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi chez Murakami c'est que c'est un univers qui est écrit sur les livres et sur les autres livres vous avez parlé de Cher et Azad mm. euh, il s'amuse aussi, aussi avec Kafka qui est un de ses, de ses auteurs préférés donc il y a une des nouvelles qu'on a adaptée, qui est une espèce de métamorphose à l'envers puisque c'est l'histoire de ce qu'on suppose être un insecte qui se réveille dans le corps d'un humain qui s'appelle Grégor Samsa et qui ne comprend pas ce qu'il fait là et qui n'arrive pas à gérer ce corps donc voilà c'est aussi un univers qui est, qui est euh, intertextuel, voilà, qui est très référencé mm. avec euh, le reste de la littérature et, et comme je suis quelqu'un qui aime bien lire, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de, de, de raconter des histoires en s'appuyant sur celles des autres et en, en, en même temps en, en essayant d'en de, faire quelque chose de nouveau.
1: Avec un fantastique qui n'a pas forcément toujours une résolution euh, ou, ou pas forcément une résolution très claire où on doute parfois un petit peu hein, de, de même de la santé mentale <rire> euh, oui. des, des protagonistes. Voilà, un fantastique à, à ses fins, le... le la frontière avec le réalisme est toujours une, une toute petite couche, hein. on ne sait jamais véritablement quand est-ce qu'on bascule.
0: Tout à fait, en ça il, il revient un peu aux au bases du fantastique tel qu'on l'avait au 19 e cest c'est-à-dire est-ce que ce qui est en train de se produire dans la réalité est, est réel, est-ce que c'est le point de vue du personnage, sa folie, il y, a, il y a vraiment cet aspect-là. Et puis en plus il amène, je pense, hein, mais à tout, tout, son, tout le passif et tout l'univers mythologique japonais qui, qui est déjà pétri en fait de... de de croisement entre la fiction et le réel enfin voilà les yokai, les fantômes, les esprits le Shinto, tout ça a déjà nourri une culture japonaise qui fait que les esprits ne sont jamais vraiment bien loin en fait quand vous vous baladez dans Tokyo Il
1: mmh. y, y a aussi euh, une forme de, de douceur ou, ou parfois d'absurdité, je pense à cette nouvelle où ils veulent absolument faire un braquage pour, euh, pour pouvoir manger par exemple ils euh, jouent, c'est aussi euh, drôle en tout cas, on, on sourit un petit peu parfois des attitudes des personnages
0: oui, c'est ça qui est chouette, c'est que euh, c'est quelqu'un qui a, je pense, qui a de l'humour, et en tout cas, dans ses textes, on a souvent des, des situations qui, qui sont drôles, hein, et, et, et on avait envie de s'appuyer là-dessus. Alors, c'est vrai qu'avec l'avantage du dessin, c'est qu'on pouvait pousser ça un peu plus loin avec certains textes ou certaines nouvelles qui sont un peu plus dans la caricature, mais tout à fait, il, il arrive à faire quelque chose de, de très subtil, euh, qui est parfois un peu surprenant, parce qu'il a une manière aussi, alors, c'est de la nouvelle, donc je pense qu'il le travaille aussi comme ça, mais il a une manière de, de parfois arrêter les choses de manière très abrupte, en fin de nouvelle, sans forcément tout dire. Et Alors moi, j'adore ça, hein, effectivement, parce que ça laisse de la place à l'interprétation, ça laisse de la place aux au lecteurs et aux lectrices. Mais oui, oui, c'est euh, un très, très grand noveliste par rapport à ça.
1: Mmh. Un petit mot peut-être sur la nouvelle éponyme, le, le, le Septième Homme. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous la pitcher euh, rapidement
0: Septième Homme, c'est l'histoire... Euh d'un homme qui est dans un... La nouvelle s'ouvre, il est dans un groupe de, de paroles. On ne sait pas trop ce qui se passe exactement, mais en tout cas, il raconte sa plus grande peur. Et donc, on laisse penser qu'effectivement, c'est des hommes qui se sont regroupés là pour parler de, de ce qu'il a terrorisé. Et lui, sa plus grande peur est avenue euh, quand il avait 10 ans, donc 40 ans plus tôt, donc on imagine dans les années 50 au Japon, euh, suite à, au passage d'un cyclone qui donc est dévasté une partie de l'île sur laquelle il se trouve. Et au moment du passage de l'œil du cyclone, il est sorti, euh, il a retrouvé un de ses amis d'enfance et ils sont allés voir la plage. Et à ce moment-là, une vague énorme a surgi, proche du tsunami, et a emporté son ami, euh, le laissant, lui, euh, uh, indemne. Elle est revenue une deuxième fois dans la foulée, et là, l'ami était dans la vague, il euh, était déjà dans un état... Euh, presque fantomatique, euh, cadavérique, et, et voilà, et c'est sa plus grande terreur qui fait qu'il n'a plus en, ensuite pu rester euh, près de l'eau, des côtes et a complètement bouleversé sa vie. Et donc cette nouvelle, ouais elle parle de, euh, elle parle de choses qui, qui traversent souvent c'est-à-dire euh, c'est-à-dire ce qui nous terrifie, ce qui, ce qui fait qu'on qu arrive à vivre malgré, euh, malgré des choses lourdes en nous, et, et comment on arrive aussi à, à s'en débarrasser ou on peut essayer. Et donc c'est une nouvelle très chouette parce que, euh, elle nous emmenait un peu dans un Japon qui, finalement, euh, était déjà devenu euh, historique, euh, un peu d'icône. Euh, on n'est jamais allé au Japon, nous, avec Pierre-Marie Grioul dessinateur. Ça, C'était un peu compliqué pour certaines nouvelles contemporaines, parce qu'on voulait absolument pas tomber dans des clichés, on voulait absolument pas tomber dans des représentations euh, toutes faites ou stéréotypées. On était très aidés par, par notre éditrice, qui, effectivement, euh, dès qu'on avait des questions très pratiques, nous donnait des réponses ou nous filait de la doc'. Là, sur le Japon-là, finalement, ils ont presque été surpris par comment on l'a bien reconstitué, parce que bah, c'était un Japon qui était aussi distant pour eux que pour nous, finalement. Hein, et, et on s'est beaucoup amusé à reconstituer.
1: Un, un petit mot sur les dessins euh, de PMGL, donc euh, Pierre-Marie euh, comment, comment vous avez travaillé Ce n'est pas un trait européen, ce n'est pas non plus un trait euh, manga, on est peut-être un petit peu entre les deux. Euh, comment vous avez joué, notamment aussi sur les couleurs
0: Pierre-Marie effectivement a un dessin qui est, qui est très très propre, très particulier à sa patte. Euh, C'est quelque chose qui est nourri effectivement de, de, de manga, de BD européenne, de comics aussi. Il a vraiment puisé à, à beaucoup d'influences. Euh, il a essayé de faire des choses différentes pour chaque nouvelle. Il y est arrivé, je pense. Lui vous dira qu'il n'y est pas arrivé et que finalement il a toujours l'impression de retrouver le même dessin. Mais je, je trouve quand même qu'entre les, voilà, les les approches techniques, certaines nouvelles sont travaillées au crayon, d'autres à au pinceau, d'autres à la plume certaines sont en noir et blanc donc il a fait en sorte quand même d'adapter euh, l'univers graphique à chaque nouvelle euh, pour la couleur c'est une colorisation euh, ordi euh, qu'il qui fait euh, la première était crapaudin. il avait réussi à trouver un système de, 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 de filtre, de jus un peu café qu'il qui rajoutait sur, euh, sur ses pages originales puis sur laquelle il faisait de la colorisation c'est quelqu'un qui bidouille beaucoup Pierre-Marie euh, quand il va mettre les mains dans, dans la pâte et effectivement, je trouve son travail euh, ben, bien adapté à Murakami. On avait cette intuition au début quand on a commencé. Je me suis dit ce que je voyais de son dessin me semblait pouvoir coller, mais mais ça s'est développé au fur et à mesure et ça s'est confirmé à, à chaque nouvelle. Mmh.
1: Alors maintenant, il y a neuf nouvelles. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres euh, Et évidemment, il y a la question des romans, <rire> des romans de, de, de Murat et Camille. Euh, je pense à Kafka sur le rivage ou La balade de l'impossible, par exemple. Euh, où vous en êtes de, de vos projets Est-ce que c'est terminé ou est-ce que la, la collaboration euh, va continuer
0: Alors, pour l'instant, on, on, on souffle <rire> parce que, c'est, <rire> comme on dit, on a entrepris ça en 2009. Après, le, le projet a vraiment commencé en 2017 mais il faut se dire que depuis 2017, Pierre-Marie en fait, a quasiment dessiné euh, non-stop euh, mmh. jusqu'à cet été, là passé 2021 parce qu'il euh, y avait quand même euh, 420 pages. Donc, il a tenu à un rythme euh, pas complètement de mangaka, mais pas loin finalement. Euh, sauf qu'il était tout seul, lui. Les mangakas, ils, <rire> ils sont en studio, il y a plusieurs personnes. Donc là, pour l'instant, on est dans l'idée de, de souffler. Le projet était prévu pour neuf livres au Japon. Donc, pour l'instant, au Japon, il n'y a pas d'autres euh, choses en cours. Mais c'est vrai que ça donne envie. C'est-à-dire qu'en euh, en plus, les retours sont vraiment bons sur le recueil de nouvelles. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Pour les romans, moi, c'est quelque chose que, auquel je réfléchis, mais il faut se dire que là, sur une nouvelle de, de 20 pages littéraires, on se retrouve avec des bouquins déjà de BD qui vont en faire 40, 50, 60, mmh. euh, adaptés Kafka sur Rivage. C'est un défi, si on veut le faire correctement, je pense à finir un bouquin à 300 400 pages de BD. Et on arrive sur des choses là qui sont euh, voilà, euh, compliquées ou ambitieuses. Donc, il faut qu'on y réfléchisse.
1: Mmh. Bon, il ne va pas venir en, en dédicace, mieux à Camille en France vous avez un scoop <rire>
0: Non, 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 malheureusement, c'est super compliqué en ce moment de bouger. Hein. Euh, ça allait encore plus euh, vers le Japon et vers l'Asie en général. Euh, moi, ça fait deux ans, trois ans là, que je repousse, enfin, depuis le début de la pandémie, que je repousse un voyage qui était prévu là-bas pour, pour justement rencontrer tout le monde, euh, rencontrer les éditeurs, espérer le croiser. Bon, voilà, euh, je pense que ça ne va pas s'ouvrir tout de suite, euh, le Japon. Euh, donc, il faut, je pense, attendre, attendre encore effectivement un an, un an et demi, peut-être, avant que ça soit. Se ça se décante bon et eh ben
1: merci beaucoup Harry Murakami le septième homme et autre récit donc adapté neuf nouvelles aux éditions Delco on vous le recommande fortement. Dans ma bulle, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Euh, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification à chaque nouvel épisode et on en a souvent en ce moment des épisodes, donc c'est l'occasion véritablement de faire le plein euh, de BD et puis évidemment, euh, likez, commentez, dites-nous si vous avez aimé euh, euh, ces adaptations, partagez euh, vos avis et on se retrouve très vite. Merci à tous. Merci à vous.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.